0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön, seid ihr dabei. Die Coronavirus-Pandemie hat ganz unmittelbar mit der menschlichen Psychologie zu tun. Einerseits sagt die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft auf die Pandemie reagieren, etwas darüber aus, wie wir kollektiv ticken. Andererseits zwingt uns die Pandemie, unser kollektives Denken und Verhalten innerhalb kurzer Zeit massiv zu verändern. Über die Frage, wie wir kollektiv mit der Pandemie fertig werden, warum es Unterschiede zwischen Ländern und Kulturen gibt und was sich nach der Pandemie verändert haben wird, spreche ich mit Christian Fichter. Christian ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Kaleidos Fachhochschule in Zürich und Autor und Kolumnist für verschiedene Medien. Das Denkkatholik könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Wenn euch das Denkatelier gefällt, könnt ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Das hilft Leuten, die den Podcast noch nicht kennen, ihn zu entdecken. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Christian Fichter. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Christian, willkommen im Denkatelier.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Christian, du bist Wirtschaftspsychologe, aber du bist auch ganz unmittelbar Beobachter der Gesellschaft, der Trends, der Entwicklungen, die es gibt. Wie geht es uns in der Coronavirus-Pandemie und warum?
1: Den meisten von uns geht es erstaunlich gut und warum, das hat mich auf den ersten Moment auch etwas ja verwundert, warum geht es uns so gut, warum passiert nicht das, was man sonst vielleicht vermutet hätte, wenn man Science-Fiction-Romane liest oder wenn man so diese Science-Fiction-Filme sieht, wo man dann eben mit Panik zu tun hat, wo es dann zu Gewalt kommt, zu mhm. einem starken Anstieg von Depressionen, von häuslicher Gewalt und, und, und. Und etwas vom Schlimmsten, das ist bis jetzt alles nicht passiert oder kaum, fast eher im Gegenteil. Das Schlimmste, was bis jetzt passiert ist, ist, dass die WC-Papierlager leer geräumt. Das ist einigermaßen erstaunlich. Du hast gefragt, warum. In der Krise zeigt sich ein Stück weit, ob wir als Individuen und ob wir als Gesellschaft Resilient sind, mhm. ob wir also fake sind, ob wir noch fake sind, wie es zum Beispiel unsere Vorfahren sein mussten, mit Widerstand umzugehen, ob wir noch Disziplin haben, Selbstdisziplin, aber auch als Gesellschaft, ob wir in der Lage sind, uns zusammenzuschließen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die vielleicht auch über die politischen, die eigenen politischen und weltanschaulichen Ansichten, die man sonst hat, hinausgehen und ich denke, die Antwort haben wir jetzt gegeben, sie lautet ja. Und Ich denke, die grundlegende menschliche Eigenschaft, sich dann, wenn es wirklich darauf ankommt, aufraffen zu können, auf der einen Seite, und sich anpassen zu können, mhm. auch wenn es einem vielleicht schwerfällt, diese Eigenschaften haben wir nicht verloren.
0: Wir sind also resilient als Gesellschaft. Wären wir das auch, wenn es ein bisschen schlimmer gekommen wäre? Wenn wir zum Beispiel Engpässe hätten bei der Nahrung?
1: Ja, gute Frage. Habe ich mir auch überlegt. Nein, das glaube ich nicht, dass wir da gleich solidarisch und gleich, gleich gesinnt gewesen wären, sondern da wäre es dann schon anders geworden. Ich glaube, wenn es nicht das wc gewesen wäre, was knapp geworden wäre, sondern eben die Nahrungsmittel und ich meine jetzt nicht nur Spaghetti, dann geht es natürlich dann schon so, dass eben die kulturelle Kruste vom Verhalten abbröckelt und da wäre es dann möglicherweise schon zu Phänomenen wie Gewalt mhm. oder Gezerre, Geschimpfe, gekommen. Aber auch da hätte ich vermutet, dass das vielleicht dann anstatt, dann, dann wären vielleicht vielleicht nicht nur 0,5 oder 1 der Konsumenten und Konsumentinnen hamstern gegangen, sondern vielleicht fünf. Aber auch da denke ich, dass es eine Art gesamtgesellschaftlich kollektivem Bewusstsein mhm. gibt, eine kollektive Intelligenz, also ganz unesoterisch gemeint, die wahrscheinlich dann dafür gesorgt hätte, dass es ein vielleicht etwas fragileres, aber trotzdem ein Gleichgewicht der Kräfte gegeben hätte, was es dann eben ermöglicht hätte, dass trotzdem noch genügend Kalorien zuvor sichergestellt gewesen wäre.
0: Eine zentrale Rolle in dieser Pandemie spielt ja die Regierung, also in der Schweiz die schweizerische Regierung, in jedem Land die jeweilige Regierung. In Folge 5 haben Dominik Imseng und ich über die Kommunikation der Regierung in der Schweiz gesprochen. Und wir haben dort viele Dinge kritisiert. Wie siehst du das?
1: So wie ich das wahrgenommen habe, hat die Schweizer Regierung und insbesondere der Bundesrat, ja, man da unterscheiden zwischen Bundesrat, Parlament und Bundesrat für Gesundheit, aber der Bundesrat mhm. hat äh, eine recht gute Falle abgegeben im Krisenmanagement. Weil ein großer Teil des Krisenmanagements ist ja neben dem Management auch die Kommunikation dessen, was passiert. Mhm. Und ich bin ja sehr für Verhaltensökonomie und für alles, was in der Wirtschaft mit Psychologie und Verhaltensforschung angestellt wird. Nur denke ich, dass eine Forderung von Herrn Imseng oder eine Beobachtung, dass man eben hätte emotionaler argumentieren müssen, das hätte ich nicht so unterstützt. Weil wir haben es hier mit einem doch ziemlich großen Problem zu tun mit dieser Corona-Pandemie, ein, sozusagen ein, ein, ein existenzielles Risiko, könnte man das ja nennen. Und das mhm. ist schon etwas, was uns alle sehr stark betrifft oder potenziell betrifft, zumindest im Kopf, wenn nicht im Körper, dann im Kopf. Und hier mit emotionalen Botschaften zu kommen, das wäre genau kontraproduktiv vermutlich. Meiner Meinung nach hat der Bundesrat gut kommuniziert, indem er eben nicht auf System 1, also das schnelle emotionale Denken, abgezielt hat, sondern auf System 2, also da, wo man überlegen muss, wo man über das rationale Denken, wo die Rationalität angesprochen ist. Wenn man eben die Emotionalität angesprochen hätte, dann wäre da genau die Angst, die bereits vorhanden war, die Unsicherheit, die wäre noch zusätzlich verstärkt worden.
0: Die Frage ist, könnte man dieses System 1 ansprechen, aber nicht nur emotional liefern, nicht nur Emotionen bedienen, sondern die Leute so abholen. Weil die Frage, die ich habe, ist wirklich, ob der Bundesrat die Bevölkerung erreicht. Meiner Meinung nach sind es die Medien, die dann die Bevölkerung erreichen. Also die Medien übersetzen diese technokratische Sprache des Bundesrats und machen sie verdaulich für für den Otto-Normalbürger. Ich
1: muss dazu sagen, die ersten paar Tage habe ich gar nicht mitbekommen, weil, weil da war ich auf Mallorca in den Ferien und habe dort gesehen, wie man eben genau wirklich nicht kommunizieren sollte. Der, der spanische Staat hat für ziemlich viel Panik gesorgt. Die Leute waren mhm. panisch. Es wurde dort auch dann, äh, wurden da noch dort äh, viele Aktivitäten verboten, wo man sich auch äh, fragen muss, macht das wirklich Sinn? Also das Sporttreiben im Freien, etwas, das mhm. gerade in der Schweiz im Moment sehr, sehr populär ist, sind sehr, sehr zur, zur Gesundheit und auch zur psychischen Gesundheit beiträgt. Und als ich dann nach drei Tagen, also wir, dann, wir sind dann nach drei Tagen, mussten wir nach Hause fliegen und nachher habe ich die ersten paar Tage nicht so ganz mitbekommen. Aber von da an wurde meiner Meinung nach sehr, sehr gut kommuniziert. Übrigens von einer der besten Werbeagenturen in der Schweiz, Road Communications heißen die, die kommunizieren auch sonst sehr, sehr gut. Und durchaus auch auf einer Linie, wo ich sagen muss, in anderen Dingen fand ich auch schon, dass zu emotional argumentiert wurde. Aber hier denke ich, dass wirklich eine gute Mischung aus Ansprechen von System 1, aber trotzdem ohne Wecken von von Angst und Panik Mhm. gefunden wurde.
0: Vielleicht klagen wir also ein bisschen international gesehen auf hohem Niveau. Du hast jetzt Spanien erwähnt, lass uns den geografischen Bogen doch noch ein bisschen weiter aufspannen. Wenn wir nach Ostasien blicken, in Länder wie China, Taiwan, Hongkong, Japan, dann sehen wir ja, dass das Verhalten der Bevölkerung anders ist als das Verhalten der Bevölkerung in westlichen Ländern. Gibt es hier kulturelle Unterschiede, die eine Rolle spielen und wenn ja, woher kommen diese kulturellen Unterschiede?
1: In diesem Zusammenhang muss man das alte Wort von der Kulturpsychologie aus der Mottenkiste kramen. Das hat natürlich ein bisschen einen schlechten Beigeschmack aus naheliegenden Gründen, ja, weil die, die, die Nazis und so weiter dachten, ihre Kultur sei überlegen. Aber es ist tatsächlich so, neuere Forschungen, psychologische Studien zeigen, dass es eben kulturpsychologische Unterschiede gibt. Also Beispiel die Persönlichkeitseigenschaften der, der Bevölkerung in verschiedenen Ländern die, die unterscheiden sich. Ein zentrales Persönlichkeitsmerkmal und auch Merkmal, was den Umgang miteinander angeht, das ist Individualität versus Kollektivität, also Individualism, Kollektivism. Und da unterscheiden sich der Osten und der Westen sehr, sehr stark. Man kann das nun korrelieren, ob das dann eine Kausalität ist, ist eine andere Frage, man kann das korrelieren damit, wie sehr eine Gesellschaft pathogenen, also schädlichen biologischen Einflüssen ausgesetzt ist. Und tatsächlich ist es so, dass dort, wo es häufig so ist, dass man als Gesellschaft Pathogenen ausgesetzt ist, dort gibt es einen stärkeren, oder dort ist die Eigenschaft des Kollektivismus deutlich stärker ausgeprägt als in Gesellschaften, wo das weniger der Fall ist. Man kann das evolutionärpsychologisch psychologisch theoretisieren und kann das zurückführen darauf, dass mhm. man eben dort, wo häufiger gegen Viren, Bakterien und, und schädliche Einflüsse beispielsweise aus der Nahrung gekämpft werden muss, dass man dort mehr Acht gibt aufeinander und dass dort Verhaltensweisen, die zur Immunisierung, zur verhaltensbasierten Immunisierung, der Bevölkerung beitragen, dass diese dort akzeptierter sind und verbreiteter als dort, wo das nicht der Fall ist. Das äh, augenfälligste Beispiel ist das Tragen von Masken. Etwas anderes ist das Ekelgefühl. Also wir im Westen oder Teil. Manche Leute lächeln ja ein bisschen darüber, dass zu Teil die Asiaten so häufig die Hände waschen, dass die so ein bisschen eher Verhaltensweisen zeigen, wo wir dann sagen, mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Aber es könnte tatsächlich sein, dass das dort ein Überlebensvorteil war früher, der sich im Zuge der kulturellen Evolution als vorteilhaft herausgestellt hat und tatsächlich heute vielleicht auch wieder
0: ist. Das ist eine hochspannende These. Die vielleicht gängigere These ist einfach eine historische. Dass also man sagt, in Ostasien kam durch historischen Zufall vielleicht diese konfuzianische Kultur zustande. Die wird ja oft auch als Untertanenkultur beschrieben, eben als kollektivistische Philosophie. Und die sich dann ausgebreitet hat in nicht nur in China, sondern auch eben in Japan, Korea, Taiwan natürlich, Hongkong. Wie siehst du das? Gibt es da ein, ein Spiel dieser zwei Dinge? Oder glaubst du wirklich, es ist vor allem wissenschaftlich biologisch bedingt durch die historischen Pathogene, die es gab?
1: Man kann Natur und Kultur und, und, und Zufälle kann man nicht hundertprozentig äh, sicher äh, auseinanderhalten. Ich glaube aber tendenziell eher weniger an, an kulturelle, historische Zufälligkeiten. Ich denke, in der Regel führt der Prozess der Evolution, und zwar sowohl der biologischen als auch der kulturellen Evolution, eher dazu, dass die Genomträger, also in unserem Fall der Mensch oder die Menschen, ein ein möglichst großes Maß an Anpassungsfähigkeit an die Umstände erreichen. Und wenn die Constraints, die Rahmenbedingungen an einem bestimmten Ort auf der Welt, Beispiel aufgrund von dem, was da wächst oder eben nicht, Mhm. halt so sind, dass Priorität Nummer eins ist, dass man versucht, sich vor Pathogenen zu schützen. Dann liegt die Vermutung nahe, dass sich das auf die Kultur auswirkt. Und nicht umgekehrt. Aber natürlich gibt es auch die umgekehrte Hypothese, beispielsweise, dass, dass es irgendwo Leute gab, die dann plötzlich mal eine Laktosetoleranz entwickelten. Das ist ja so ein Beispiel, das man häufig hört. Und irgendwann hat sich das halt als Vorteil herausgestellt, weil eben das, das Trinken von Milch aus der Milchkuhhaltung und so weiter sich als wertvolle Kalorien- und Proteinquelle herausgestellt hat. Also daher, ich denke, wir wissen es nicht hundertprozentig sicher, also diese ganzen evolutionär-psychologischen Thesen und auch die Thesen, die die Kulturen vergleichen, das ist immer ein Mischmasch, mhm. das ist immer ein multifaktorielles System, wo man nicht sagen kann, es war genau das jetzt ausschlaggebend.
0: Wenn wir in die jüngere Vergangenheit zurückblicken, dann sehen wir ja in Taiwan und in Hongkong gab es sehr viele Proteste, Protestbewegungen in den letzten Jahren. Widerspricht das nicht allgemein ein bisschen dieser These der Kollektivgesellschaft, der Unterwürfigkeit?
1: Da würde ich sagen, diese Unterwürfigkeit, dass die steht natürlich immer dann auch im Streit oder im im Wettkampf innerhalb einer Kultur Mhm. mit dem Individualismus und dem Vertreten eigener Entwicklungsmöglichkeiten und, und individueller Positionen Oder jetzt mal rein, wenn man das mathematisch modellieren würde. Und das wurde ja auch gemacht. Dann findet man eben raus, dass in Systemen, ich sage jetzt mal bewusst System und nicht Gesellschaft, aber das sind Systemen, wo die einzelnen Bestandteile des Systems, zum Beispiel die die Menschen in einer Mhm. Gesellschaft, Mhm. da wo die mehr Freiheiten haben, ihr Leben selber an die Hand zu nehmen, eigenverantwortlich, kreativ, wo eben die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung besteht, Mhm. dort kommt es wahrscheinlich im Laufe der Jahrhunderte häufiger zu Erfindungen wie der Glühbirne oder dem Penicillin und, und, und. Also dort ist auch die Forschung stärker, weil einfach dort die die Wahrscheinlichkeit, dass zufälligerweise eine Mutation im Verhalten, nicht im Genom, Mhm. entsteht, eine Mutation, die dann eben bestimmte positive Effekte zeitigt, dass die eben wahrscheinlicher ist, das ist eben in solchen Gesellschaften dann eher zu erwarten. Und selbstverständlich sind beide kulturellen Traits, also beide kulturellen Verhaltensweisen, die kämpfen miteinander, wenn man so will. Und das ist immer eine Frage des Gleichgewichts. In Gesellschaften, wo der Individualismus überhand nimmt, ja, und im Moment bietet sich jetzt da zum Beispiel der Blick auf die USA an. Dort führt es dann dazu, dass das gemeinschaftliche, das gemeinsame Verantwortungsgefühl zurückgeht, dass aus dem Individualismus ein, ein Überborden des, des vermeintlichen Anspruchs auf persönliche Freiheitsrechte entsteht und, und, und. Also ich denke, mhm. genau wie in der natürlichen Evolution oder in der biologischen Evolution, gibt es auch in der kulturellen Evolution immer einen einen, einen Streit der Kräfte und das balanciert sich dann irgendwo aus.
0: Lass uns auf das Thema Risikowahrnehmung eingehen. Die ganze Welt mobilisiert ja jetzt gegen das neue Coronavirus, zu Recht, es ist eine Pandemie, wir müssen sie bekämpfen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es auch andere Risiken gibt, die noch viel tödlicher sind als das Coronavirus, gegen die wir nicht so vorgehen. Sei das Suizid oder Alkoholismus oder Verkehrsunfälle. Warum ist das so? Warum sind gewisse Risiken bei uns so präsent und stark auf der Agenda und gewisse andere Risiken, die ignorieren wir fast?
1: Bezüglich der anderen Risiken, die du jetzt erwähnt hast, da sind ja ein bisschen abgestuft. Wir haben uns daran gewöhnt, dass dass es diese in der Welt gibt. Aber an so ein Coronavirus, das ist mal etwas ganz, ganz Neues. Das ist spannend, angsteinflößend. Das hatten wir so Mhm. noch nie, zumindest im Westen, eben in Asien, Da sieht es ja durchaus anders aus. Aber ich denke, es ist vor allem diese Plötzlichkeit des Auftretens. Da kommt sozusagen wie ein Tsunami an an Viren und wir können diesen Feind gar nicht sehen. Das ist schon etwas, was natürlich Angst einflößt. Oder wir Menschen sind von, von Natur aus, aber auch von der, von Kultur aus. Also sind wir natürlich darauf eingestellt, Risiken zu erkennen und mit einem Angemessenen Verhalten zu begegnen. Was eben im Laufe der Menschheitsgeschichte sich als Risiko herausgestellt hat, das sehen wir beispielsweise in unseren Träumen oder in unseren teilweise dysfunktionalen Phobien. Ja, wenn es hier zum Beispiel eine Spinne herumläuft, das ist offenbar etwas, wo wahrscheinlich seit 50.000 Jahren hat sich das als Vorteil herausgestellt, wenn man hier mal falsch positiv Mhm. eine Gefahr entdeckt hat. Und ich denke, so ähnlich ist es auch bei Corona. Das ist etwas, was wir nicht sehen können. Und nicht sehen zu können, der Sehsinn ist etwas unglaublich Wichtiges. Deshalb haben viele Menschen in der Nacht Angst oder bevorzugt in der Nacht Angst. Und mit Corona hat das zumindest hier schon mal eine Parallele. Wir können das nicht sehen. Wir können, wir, wir, können es erst durch Nachdenken erschließen, was hier das Problem ist. Und auch hier ist es häufig mit Unsicherheit behaftet. Wir wissen es einfach noch nicht, wie es genau übertragen wird und ob das jetzt beim Jogging oder beim Velofahren da über Aerosole oder nicht verteilt wird. Das sind eben diese Unsicherheiten. Ich denke, die Unsicherheit, das ist ungeboten. Das ist mal Etwas, was natürlich sehr viel Angst macht. Wobei, Klammer auf, man muss auch sagen, so ein Virus ist von der Struktur her ein vergleichsweise sehr, sehr einfaches Problem. Man kennt alle Parameter, man weiß einfach noch nicht, welche Ausprägungen die Parameter haben. Von daher, dass wir das Virus überwinden können, scheint mir Klar, es gibt zwar natürlich gesundheitliche Opfer, es gibt Menschenleben, die wir verlieren werden, es gibt Firmen, es gibt Kapital, das wir verlieren werden, Mhm. aber wir werden das in den Griff bekommen. Und um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, da gibt es eben andere Risiken, wo eben die Parameter nicht bekannt sind, wo wir nicht ganz sicher sein können, dass wir das überwinden werden.
0: Bräuchte es auch bei diesen anderen Risiken so eine Art Schocktherapie, dass wir wachgerüttelt werden?
1: Um Gottes Willen, lieber nicht. (lacht) Gerade bei der Klimaerwärmung würde ich hoffen, dass es keine Schocktherapie gibt. Man vermutet ja, oder man man hatte ja das schon gehört, dass so die trockenen Bachläufe im Töstal oder die Tsunamis irgendwo in Indonesien und so weiter oder auf den Philippinen, dass das so ein bisschen Vorabboten aus einer fernen Zeit oder aus einer nicht mehr allzu fernen Zeit sein könnten. Mhm. Wahrscheinlich ist das ja eben nicht so. Und wenn das jetzt als Schock interpretiert wird, dann ist es eben falsch, weil es wahrscheinlich nicht stimmt, weil es sich wissenschaftlich nicht halten lässt. Also einen echten Klimaschock, den wird es ja wahrscheinlich so die nächsten paar Jahre nicht geben, der kommt dann vielleicht noch. Mhm. Nein, da würde ich jetzt eher drauf setzen, dass man hier durch Aufklärung, durch Erziehung und dann eben auch durch verhaltensökonomische Maßnahmen wie eine Preissteigerung, dass man hier versucht, die Leute in eine Richtung zu führen.
0: Würdest du sagen, dass man positiverweise hoffen könnte, dass die Coronavirus-Pandemie die Leute jetzt auf eine Art sensibilisiert für andere große Risiken?
1: Ja, definitiv. Diese Frage stellt sich ja im Moment überall. Und manche Leute sprechen von Corona als Chance. Ich glaube, Winston Churchill ist einer von denen, die das gesagt haben, never let a good crisis go to waste. Also man soll aus einer guten Krise unbedingt auch seine Lehren ziehen oder soll die nutzen. Er hat das auch ja. politisch gemeint natürlich. Auf der anderen Seite des Spektrums oder der, der Argumentationen kommen dann Leute, die sagen, ja, es wird ein bisschen romantisiert. Die Corona-Krise wird als, als übertriebe, übertrieben, ungerechtfertigterweise als positives Ereignis dargestellt. Ich denke aber schon, dass es so ein bisschen ähnlich wie das auch psychologisch, zum Teil von Psychotherapeuten beschrieben wird, dass eine Krise, als Chance für positiven Wandel erachtet wird. Zumindest dann, wenn man sich nicht komplett darin verbeißt und nur noch das Schlechte sieht und zum Beispiel eigene destruktive, kontraproduktive Positionen festigt. Sondern wenn man sich ein bisschen von der Krise daran erinnert, fühlt, was zum Beispiel wirklich wichtig ist, welches Problem eben auf der gesellschaftlichen Agenda wirklich was eben zur Verbesserung vom, vom Glück von möglichst vielen Leuten beiträgt, da denke ich schon, dass Corona in gewissem Sinne trotz aller negativen Effekte als Chance verstanden werden kann. Ich denke, wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Das ist ja etwas vom Faszinierendsten überhaupt, was man im Moment beobachten kann, oder? Das, das Virus ist zwar, wenn man es so beschreiben will, es so ein bisschen anthropomorph beschreiben will, ist ja, ein ein sehr mächtiger Gegner, aber um jetzt diese materialische Sprache vorzuführen, wir sind mächtiger oder vielleicht nicht mächtiger, aber wir sind besser, denn das Coronavirus kann sich sehr, sehr schnell verändern und kann sich leicht übertragen und, und, und. Aber wir haben dem Coronavirus noch etwas voraus. Wir können nämlich unser Verhalten, obwohl wir im Alltag Gewohnheitstiere sind, wir können unser Verhalten quasi über Nacht ändern. Wenn das sein muss. Und Genau das haben wir mhm. jetzt gesehen. Und diese, diese Anpassbarkeit ist wirklich etwas, was natürlich den Menschen auszeichnet, dass er eben nicht nur mhm. biologisch sich anpassen kann im, im Zuge einer relativ langwierigen biologischen Evolution, sondern eben auch im Sinne einer kulturellen, intellektuellen Evolution.
0: Diese Anpassbarkeit, die ist im Moment ja auch im Wirtschaftsleben in der Arbeitswelt gefordert. Also wir wissen, viele Unternehmen, viele Industrien haben jetzt Probleme, sind runtergefahren, aber wir haben auch Millionen und Abermillionen von Menschen, die normalerweise zum Beispiel im Büro sitzen und die jetzt zu Hause sind und entweder von zu Hause arbeiten oder gar nicht arbeiten können. Was was läuft in der Arbeitswelt?
1: Zunächst mal muss man sagen, Es ist weniger schlimm im Moment, als man befürchtet hat. Man dachte ja zuerst, dass herunterfahrende Wirtschaft wird die Leute, was die Arbeit angeht, vor extreme Probleme stellen. Und wir stellen jetzt fest, das ist natürlich so dort, wo zum Beispiel Kunst geschaffen wird, wo, wo Unterhaltung gemacht wird, wo Restauration betrieben wird. Aber an vielen mhm. sonstigen Orten widerspiegelt sich jetzt eben genau das, was wir natürlich seit 20, 30 Jahren betreiben, nämlich den Strukturwandel von der Dienstleistungs- zur, zur wissens Gesellschaft, oder? Und Aha. das Wissen, das, die Wissensgesellschaft beruht natürlich heute auf dem Fluss von Informationen und eben nicht mehr von Händeschütteln oder weniger. Und da muss man jetzt wirklich sagen, wer vielleicht vorher noch gezweifelt hat, ob das Internet wirklich etwas Gutes ist oder, äh, ja, also diese Zweifel konnte man ausräumen. Internet sei Dank, ja, mhm. laufen, große Bereiche unserer Wirtschaft sehr, sehr gut weiter. Teilweise, und jetzt werde ich auch ein bisschen zum Corona-Romantiker, teilweise laufen bestimmte Bereiche sogar besser weiter als vorher. Also bei vielen Sitzungen, die wir jetzt heute online abhalten oder per Videokonferenzsoftware, ist es so, dass es keine aufwendigen Begrüßungsrituale mehr gibt. Natürlich gibt es auch technische Probleme, aber die sind relativ klein eigentlich. Und es es herrscht eine sehr, sehr große Sitzungsdisziplin. Das ist so ein Beispiel, mit dem ich mich gerne befasse, dass eben Mhm. in den Sitzungen sehr ineffizient gearbeitet wird und, und, und. Also von daher denke ich, das ist etwas, was eine Erfahrung, die viele machen, insbesondere auch Leute, die beispielsweise im Büro teilweise auch unangenehme Erfahrungen sozialer Art machen, also so quasi Mhm. im Sinne des Buchtitels The Power of the Introverts, ja, also die Introvertierten, die kommen jetzt richtig auf, auf mhm, ihre Rechnung. Mhm. Von daher, ich will jetzt überhaupt nicht den Schaden kleinreden, der insbesondere für viele KMUs und Dienstleistungsbetriebe und so, äh, also der da entsteht. Aber ich denke, ja, mhm. also die Wirtschaft kommt besser damit zurecht, als man befürchten musste.
0: Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass die aktuelle Situation die Klassenunterschiede, die es immer noch gibt, akzentuiert wir haben eine Schicht von Leuten, die, ich sag mal, privilegiert sind, von zu Hause arbeiten, Homeoffice, die sich adaptieren können, die in dieser Wissensgesellschaft leben, die kognitiv arbeiten. Aber dann gibt es eben auch die Schicht der Leute, die in der physischen Realität noch arbeiten müssen. Die Leute im Aldi, im Lidl, die Leute, die die Straßen fegen, die den Müll wegbringen, das Gesundheitspersonal und so weiter und so fort.
1: Das war einer der ersten Gedanken, den ich mir gemacht habe, dass ich... Ich glaube, dass wahrscheinlich jetzt diese Berufe, die vorher so ein bisschen marginalisiert wurden, dass diese jetzt wieder etwas an Wert gewinnen. Und an Wert meine ich nicht nur Mhm. ideologisch, sondern auch finanziell. Weil selbstverständlich Mhm. ist es schon nicht ganz falsch, wenn man jetzt eben aus der Pflege hört, wir möchten auch etwas bessere Gesamtarbeitsverträge oder etwas bessere Mhm. Saläre, damit man eben dem auch Rechnung trägt, wirklich Rechnung trägt, Mhm. was diese Berufe beitragen. Auf der anderen Seite ist es ja natürlich schon nicht so, dass Berufe wie ich sage jetzt mal Versicherungsberater oder oder Investmentbanker und so weiter, dass die vorher irgendwie gar nichts zur Wertschöpfung beigetragen hätten, so ist es auch nicht. Und ich denke gerade die Banken äh, mit ihrer neuen Funktion in der Schweiz, dass sie hier eben fast schon sich staatstragend einbringen dürfen, das finde ich eigentlich noch ein das ist ein angenehmer Effekt, sowohl für die Bankerinnen und Banker, die jetzt endlich wieder ein bisschen auch Berufsethos zu spüren bekommen. Also meine ich ganz un Ironisch, aber ja, ich denke und ich glaube, es ist auch berechtigt, dass hier eine eine Verlagerung von Wert, und zwar eben ideellem, aber auch finanziellem Wert, hin zu den vorher marginalisierten Berufen stattfindet.
0: Lass uns zum Abschluss über eine Frage reden, die uns langsam allen unter den Fingernägeln brennt. Das Virus wird in nicht allzu ferner Zukunft besiegt werden, der Ausnahmezustand wird aufgehoben und es wird langsam so etwas wie in Anführungszeichen Normalität einkehren. Was bleibt dann von der Pandemie in unserem Denken, in unserem Verhalten? Wird es nachhaltige Veränderungen geben oder geht alles zurück zum Zustand von vor der Pandemie?
1: Ich bin ja kein Berufsoptimist wie Steven Pinker und die Kollegen. <lacht> Aber ich glaube, ja, es bleiben sicherlich positive Spuren äh, zurück. Das ist ein so einschneidendes Erlebnis, wahrscheinlich so einschneidend wie 9-11 oder noch einschneidender. Mhm. So etwas mhm. hat fast niemand von uns vor dem eigenen Erlebnishorizont schon gesehen. Von daher denke ich, das wird, das wird durchaus Lehren geben. Eine dieser Lehren ist sicherlich, dass wir vielleicht in Zukunft einander wenig anhusten, also wir husten uns weniger an. Das ist etwas, das ist nicht zu vernachlässigen, oder? Also ich glaube, Bill Gates war das, der hat gesagt, oder Steven Pinker, es waren wahrscheinlich beide, die eben gesagt haben, die Einführung von Toiletten oder die Verfügbarkeit von Toiletten in den Slums in Afrika ist etwas vom Wichtigsten, oder in Indien, das ist etwas vom Wichtigsten, was man dort tun kann. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten, mhm. was wir in unserer Gesellschaft tun können, wo ja nun kein Mangel an Toiletten herrscht, ist den, den Mangel an Gesundheitsbewusstsein, was die Übertragung infektiöser Krankheiten angeht, dass das steigt. Dann natürlich auch, ich denke, ein bisschen weniger banal fast, denke ich, ist die Erfahrung von gesellschaftlichem Zusammenhalt, von Zusammenstehen, von Disziplin und von individueller wie auch von kollektiver Resilienz. Das ist etwas, wo ich denke, das können wir durchaus gerne in positiver Erinnerung halten und hierzu übrigens eine Klammerbemerkung es wurde ja am Anfang der Krise besonders von der Boulevardpresse hysterisch aufgeschrien ja die psychischen Krankheiten kommen und beispielsweise der Blick hat da schon den psychologischen Notstand ausgerufen das hat sich als fake news herausgestellt als panikmache das stimmt eben nicht es ist eben genau umgekehrt es gibt weniger häusliche Gewalt hm. es gibt weniger Zwangseinlieferungen und es gibt weniger äh, Suizidalität und weniger psychische Erkrankungen. Zumindest so sind das so die ersten Signale, die ich aus meinem Psychologenumfeld bekomme. Also von daher auch hier Corona, Krise als Chance, Aha. überwiegend im Moment sieht es durchaus so aus, dass wir wahrscheinlich wirklich vieles davon lernen werden.
0: Christian, vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Danke für die guten Fragen. Die Coronavirus-Pandemie ist gewissermaßen ein gigantisches Experiment. Ein Experiment, das uns einerseits aufzeigt, wie wir als Gesellschaft funktionieren und was für Unterschiede es zwischen den Gesellschaften und Kulturen gibt. Gleichzeitig ist die Pandemie aber auch ein Experiment, das unsere Gesellschaft verändern wird. Durchaus auch zum Positiven, indem wir beispielsweise für andere große Herausforderungen und Risiken sensibilisiert werden. Das ist also vielleicht ein Silberstreifen am Corona-Horizont. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr möchtet, dass mir warm ums Herz wird, dann hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Auf patreon.com-denkatelier könnt ihr das Denkatelier zudem auch mit einem kleinen Obolus aktiv unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.